0: Listo, ¿qué tal amigos? Estamos con Marcelo Galván, nuestro nuestro invitado de, de hoy, que fue el invitado de en esta semana en Opiniones Divididas, el otro podcast. ¿Cómo estás Marcelo?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú César? ¿Cómo andas?
0: Ah, ¿Qué no, tal el bien? día? Estuvo el... pesado. Estuvo ¿Por, pesado? Qué, ¿Por qué? ¿Por? Porque en la mañana tuve junta con mi equipo de trabajo y tuvimos eh, algún, algún margen de error que tenemos que volver a empezar a, a hacer el proceso otra vez lo va, va saliendo nada más hay que tener fe en lo,
1: en, en lo que establezcas en tu planeación y ya con eso ya fregaste ya sales
0: adelante así es hermano, oye pues nada este, este espacio es completamente pues para para ti, para nosotros para hablar de diferentes temas ya viste que en el otro nada más nos concentramos en uno pero este es un poquito más este, lo, lo estoy guiando más como emprendimiento y testimonios de, de personas que pues están viviendo de esto, o tienen algunos muy buenos proyectos, pero realmente no creen en sí mismos. Es un espacio para poder crecer entre nosotros.
1: No, claro que sí, la verdad está muy padre. Aquí sí puedo decir maldiciones, ¿verdad? El otro no puede decir maldiciones. Claro que sí. <risa> no, pues, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te
0: gustaría? ¿Por dónde? No, es que simplemente es una, como siempre lo repito, es una entrevista entre amigos. este y lo primero bien? que siempre pregunto es que si tú tienes algún negocio propio o estás trabajando.
1: Pues mira, bueno, ahorita me presentaste, mi nombre es Marcelo Galván, yo me dedico a la música, tengo ya 11 años dentro de aquí de la industria musical, por así decirlo, me dedico más por el lado de la composición, soy escritor, okay. Estoy ya ya está a la venta lo que es mi primer libro de frases, en la punta de mi lengua, también soy creador de contenidos, así como tú, del show de todos en casa que está en, en YouTube, Ahí okay. lo pueden ver, ahí también tengo varias... Pues no, me gusta decir, no me gusta decir que son entrevistas, son más así como que pláticas entre amigos. Igual así okay. como tú, platicar un poco de lo que son todos sus proyectos de vida, cómo, cómo han trascendido trans, así en, en lo que es este business de la artisteada, por así decirlo. Y esto es lo que más o menos me, me dedico aquí en... Okay. es lo que más o menos soy oh, lo que bien. soy a lo que me dedico es el pan de cada día por así decirlo
0: y tú estás viviendo de esto en en parte no ok
1: un porcentaje de mis ingresos sí es por parte de, de mis libros la verdad pero otra parte pues son mis trabajos mi trabajo de verdad por así decirlo yo me yo soy estoy estudiando contador público y auditor okay. todavía no soy egresado pero yo estuve trabajando un tiempo y también realicé mi servicio social en el SAP, en el bendito okay. SAP. Al, algo así supe, sí. Ahí andaba, estuve ahí un, unos cuantos meses, pues la verdad me gustó mucho, fue una experiencia muy padre, porque pues vas conociendo más cómo se maneja el país, el cómo está la situación, obviamente conoces varias tranzas, o sea, sí. conoces de todo estando ahí, y encima, sí o sea, mis, mi total de ingresos son de ahí, porque aparte yo tengo mis mis clientes por fuera, señor SAT, no me escuches si no me cobres impuestos, <risa> pero yo tengo mis, mis clientes por fuera y ahí les hago los favores, así de que declaración. Oye,
0: ¿y esos clientes por fuera? O sea, ¿qué, ¿qué trato le das tú a ellos? Como lo hacen, bueno, un poquito mejor que,
1: que en el SAT, porque en el SAT se te tratan de la fregada. Eh, pues yo trato de darles lo que es una buena orientación, el cómo manejar su situación financiera, porque... Okay, pues la verdad es, es un porcentaje muy alto lo que pagas paga de impuestos. Yo trato de que tengan una salud financiera normal, estable, que puedan manejarse, que puedan estar cómodos al momento de estar realizando sus labores y tanto el pago de sus obligaciones. Yo trato okay. de que...
0: Pues básicamente es como trato, una consultoría, ¿no? Contigo.
1: Una consultoría, podría podré decir que contador, no me gustaría decir tampoco que contador, pero... Ahí les hago lo que es toda la contabilización okay. de, de
0: sus impuestos. Va, entonces está está bien porque al momento de estar teniendo esos clientes, yo creo que el, el rango de, de una variabilidad tuya es un poco mayor de ingresos que lo que ganas en el SAT, ¿no? Me imagino. No, la, no sé. Sí,
1: la verdad sí. O sea, lo que te pagan en el SAT es una miseria. Okay.
0: La verdad,
1: o sea, sí, te pagan una miseria, pero... Está padre porque pues, no trabajas todo el día, no tienes un horario así como que muy, muy extenso, descansas los días festivos, sales temprano, okay. no tienes tanto estrés, estás en el clima, pero la verdad ahí en el SAT, te, te voy a decir, te voy a decir una, unas anécdotas. Yo soy mucho de contar anécdotas. Yo soy una persona que cree mucho en las energías. Ok. O sea, yo, yo me acuerdo las, las primeras ocasiones que yo iba... Iba con toda la actitud de que, con oh, madre, voy, a, voy aquí al SAT, voy a apoyar gente, y si puedo, pues me voy a hacer unos clientes, pues para tener mis, mis ingresos extra por fuera. Uh -huh. Pero una vez llegando ahí a, 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 la, a la institución, a lo que es eh, el inmueble, okay. ponía el pie, prácticamente ponía el pie en la entrada y todas mis energías se bajaban. Salía de, del SAT y era como, como si me hubieran golpeado, no sé, o sea... Sí. Cansadísimo, o sea, era algo muy cansado, pero porque te toca conocer de todo, o sea, sí. conoces a, a gente de mal humor, gente que te la hace de pedo, a lo mejor, ay, sí, hay gente muy chida de que, sobre, o sea, me trataste súper chido, o sea, sí le sabes, esto lo otro, me ha tocado, de hecho, yo estuve con varios artistas, con varios jugadores que les hice paros ahí, en el show, en el
0: okay.
1: y sí, te, o sea, te tratan con madre y todo, pero... Sí, es una experiencia, pues no es muy agradable porque sí te toca de todo, pero la verdad está muy padre porque ganas dinero. Mientras sea tu ingreso, está bien.
0: Súper bien. De hecho, hace poquito estábamos pensando un amigo y yo abrir un, un, institu, un instituto de consultoría también, pero pues no teníamos idea, ciencia cierta, de lo que hace. A ver si nos ponemos de acuerdo a nosotros.
1: Claro que sí, ahí yo les hago una sí. sesión.
0: ¿Qué te iba a decir? Oye. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente?
1: Mira, ahorita hay un proyecto nuevo que, a ver si no me regañan, no es un proyecto mío, okay. es algo muy, muy alejado de mí. Es un proyecto, un colectivo okay. para apoyar a jóvenes escritores y a los que se quieran lanzar como escritor, los vamos a apoyar. Bueno, ellos lo van a apoyar en el, en el caso de publicidad, de darles a conocer su libro. Yo en este proyecto, yo trabajé en música. Okay. O sea, todas las pistas que van a escuchar en las entrevistas con los escritores es música mía. Es un cambio completamente drástico, por así decirlo, porque pues, yo me dedico a la música pop. Y aquí di okay. un giro de 360 grados, entonces empecé a trabajar más con sintetizadores, con aplicaciones... De, de música, o sea, fue completamente electrónico, okay. a lo mejor con tintas de sonido urbano, por así es por así decirlo. Y la verdad es un reto muy padre, es un, un nuevo proyecto que ya se va, se va a estar lanzando muy pronto para que lo puedan ver. Y espero que les guste, porque aquí no, ya no estoy trabajando como escritor, ya estoy trabajando como músico. Y otros proyectos más, pues ahorita estoy terminando lo que es el segundo libro. De hecho, ya está okay. terminado. Ahorita yo estoy ya nada más en la parte del arte. No he tenido la oportunidad ahorita de terminar esa parte de la parte creativa, porque es un cuento. Es un yeah. cuento, algo también, un giro de 360
0: grados. Sí, de lo que tiene. Eh,
1: de, ¿cómo se llama? De un parafraseo a un cuento. O sea, sí, es algo así como que hay, güey, o sea, le... Lo cambiaste demasiado, entonces la animación de lo, o sea, los dibujos que van a estar en ese libro son completamente completamente míos. Ya están los bocetos, ya solamente okay. es de pintarlos, eh, a lo mejor uno, uno que otro detalle no, y no ya poder. Pintes,
0: así, déjalos?
1: No la, verdad, no, la verdad me gustaría, sí, me gustaría <risas> que, que tuviera color, pero la portada, ya tengo ya la imagen de la portada, ya okay. tiene la rosa. La pero rosa, cuento,
0: oye. ¿es un cuento para qué? Para que. ¿Para todo el ah. público, para adultos, para niños?
1: Fíjate que un cuento no necesariamente es para niños. Eh, uh -huh. Un cuento lo puede leer, eh, lo puedes leer tú, lo puede leer tu papá, tu abuelito, lo puede leer cualquiera. Okay. Lamentablemente la gente lo ve así como que, ah, los cuentos son para niños. Pero no, o sea, el cuento es, en general, es para, es para toda la familia, para todo okay. el, que, el, que, el que le gustaría. Consumir, Entonces es
0: un cuento blanco.
1: Exactamente. Bueno, ni tan blanco, porque ahí va. Okay. Al principio, este, este cuento ya lo escribí hace dos años. Yeah. Yo venía de la Ciudad de México en autobús. Ya veníamos para Monterrey. Entonces, iba súper aburrido en el, en el autobús. No, pues, y, sí. me, y, y me llevé una, una libreta. Entonces, ahí sale la primera idea de ese cuento. Pero ahí lo dejé. O sea, el cuento se quedó ahí. Se quedó dos años. Ahí en, en, escrito en, en, en tinta azul. Porque lo escribí con tinta azul. Ahora que entramos a la pandemia, estaba escribiendo otro libro, una novela. Una okay. novela parecida a frases en la punta de mi lengua, pero después me empecé a aburrir. Me empecé a aburrir de esa novela porque es una novela de cartas.
0: Yo también en, tengo como dos años que, que, que hice una novela. Estuvo muy buena. Se la. Se la platicé a muy poquitas personas realmente. Y, y me dijeron que estaban muy picadas, que querían como quien dice otro capítulo, pero esa, fíjate que yo no la escribí por, por yo querer ser un escritor o porque me llame mucho esa onda, fue, fue me da risa porque fue para un proyecto de la escuela. Me dijeron, hagan una novela, pero yo nunca leí que en la rúbrica decía máximo de dos, de dos hojas. Cuando llego con mi, con mi bonche de 60 ses 70, sí. pum, lo puse en la mesa. La maestra, ¿esto qué es? Le dije, pues es mi novela. Dijo, no, nomás quería dos hojas. Entonces me quedé como que, bueno, ni modo. pero dije la ma Dice la maestra que lo leyó y que estuvo muy, muy bueno. Y lo llevaron también a... De esos concursos que en la prepa, más era por, por... Me inspiré esa vez y ya no lo encuentro. Lo, lo tenía guardado en Word, estaba muy bueno. Me dijeron de que, oye, pues saca un mini libro de eso. Está bien. Y, bueno, esa es mi, mi experiencia en cuanto a... Algo literario. Fíjate que sí me, sí me gusta mucho... Me empezó a gustar mucho la, lectria, la lectura y el escribir. Ahorita no he estado escribiendo, pero hice una estadística y normalmente las personas ahorita, ahorita por estadística prefieren, o bueno, no prefieren, necesitan como ese apoyo emocional que por más que busques, nadie te lo da, a menos que uh -huh. les pagues. Porque en el 2019 al 2020... Hubo un incremento increíble en los psicólogos. Entonces, no, este es bueno ir, sí es muy bueno ir, pero un psicólogo tal vez no te pueda resolver toda tu vida. Te abre ideas y te abre camino a que tú le sigas. Entonces, dije, oye, vamos a hacer, ¿sabes qué? Vamos a hacer un libro. Esto yo lo pienso empezar a escribir dentro de un año y a ver cuándo sale. De, de cómo nosotros podemos ayudar. Fíjate que hay un tema que me gusta mucho que se llama desintoxicación social, que muchos no saben este cómo hacer o cómo hacer ese proceso. ¿Sí me explico? Sí. sí. Pues siempre me ha tocado casos de que, oye, es que tengo esta idea, este proyecto, pero no me sale. Oye, ¿por qué no te sale? No, porque mis amigos es esto, mis papás es esto. Entonces, está muy difícil que yo me meta su cabeza y tratar de quitárselas esa idea. Entonces, de eso se va a tratar mi mi libro más o menos. Mira, ahorita que, que tomas ese tema
1: es muy complicado poder cambiar a una persona menos de que ella quiera ella ser de voluntad. Exactamente es por ejemplo eh, en, en el show que, tení, que tengo el de todos en casa entrevisté a una escritora que también se dedica a la psicología y ella también me dice, o sea, tú no puedes obligar a nadie a cambiar a menos de que no sea por por voluntad, o sea, por voluntad de ella. Y déjalo, o sea, déjalo. Pero él, esa persona se va, se va a dar cuenta de qué perdió o de qué tanto está perdiendo, tanto tiempo, tanto amistades, incluso las relaciones con, con sus padres, que, ojo, hay que ponerlo en alerta. Y como tú dices, fíjate que en mi, en mi universidad pusieron una línea de, de bienestar. O sea, si tú te sientes así como que estresado, como triste amarrado, tú puedes hablar a la línea, no, no necesariamente tienes que ser estudiante de la universidad, uh -huh. tú puedes hablar y te, te orientas, al, el, los psicólogos de ahí te, te orientan, y como tú dices, o sea, no es malo, la verdad no es malo. Yo te voy, te voy a platicar otra anécdota. Yo cuando grabé el EP de Entre Muros, que fue en el año 2017, a mí fue el primer álbum que yo grabé profesional en un estudio. Okay. Entonces a mí me dicen en enero de 2017, güey, ¿vas, vas a grabar un EP. Y yo, ajá cabrón, me dice, queremos mínimo seis canciones. Y yo nada más tenía, de esas seis canciones yo nada más tenía una. Okay. Es la prométeme, que el, la gente que me sigue la conoce. Pues yo
0: estuvimos, ¿verdad? Hace muchísimo. Hace eh, muchísimo
1: tuvimos una banda wey, que intentando... me gustaría... Eh, la verdad, yo estoy platicando con, con Ayeli, estoy platicando de que, oye, me dan ganas de volver a juntar, juntarlos a todos, pero Memo va a ser papá.
0: Es que... Eh... Para los que no sepan, este, Marcelo y yo, ¿hace cuánto fue? Yo creo que yo tenía como unos 12, 13 años, ¿no? Tú estabas bien morro y yo tenía 15. Yo estaba en la secundaria. fue? Tiempo? Mira. Sí, estaba en primero de secundaria.
1: Cuando se formó esa banda, es que empezamos como tres. Que era Charlie, era Noé. Y ah, sí, era cierto. Yo. Era distancia, yo. Distancia, ¿no? Que Era Distancia. Lo sí. formamos en 2014 y al mes se integró Memo que fue en septiembre de 2020. Que ya va a ser a Memo, papá. Ya va a ser papá, felicidades. Eh, y luego después se sale Charlie. Ajá. De ratito se sale Charlie y nada más quedamos. Y luego se, se integró Fer Moreno.
0: Se integró, no, según yo, a lo que me acuerdo, es que no sé cómo. Ah, no, tú llegaste a mi casa.
1: Yo llegué a tu casa, pero nos, ya nos habíamos
0: separado entre comillas
1: en aquel ajá. entonces. O sea, haz de que, que la banda,
0: ajá, la banda no existía en ese momento, por eso, Ya no, no existía. Ya no entonces existía. tú llegaste aquí a la casa y vamos a tocar un rato y luego, no creo que tú o yo, no me acuerdo quién dijo de que, oye, pues vamos a hacer una banda y luego tú de que, pues yo tengo una banda ya, vamos, déjale hablar al baterista. Y en menos de cinco minutos ya estaba fuera de la casa. Ya
1: estaba fuera con su batería. Con su batería. luego Ajá. después le dije, hace falta una voz, güey. Porque pues, yo no canto, o sea, yo, yo no soy un buen cantante. Y le habla Charlie. Y luego ahí vamos a su casa por ah, su sí, teclado, cierto. güey.
0: sí, cierto. Su... Charlie.
1: Sí, o sea, fuimos a su casa por su teclado. Fuimos todos y ahí andábamos en todo Perimetral, perimetral uh -huh.
0: Norte, güey. Con el güey. teclado.
1: Con el teclado cargando, no, güey. Entonces, o un desmadre con madre. Desmadre con madre. Uh -uh. Entonces, al... De ratito le hablamos a Fer Moreno, que era guitarrista. Pero, éramos un chico de guitarristas, sí, no, no había ese ningún el bajo. problema, uh -huh. O sea, y éramos como cuatro guitarristas, porque tú tocabas guitarra, y yo eh.
0: Memo eh, también tocaba ya, guitarra.
1: Memo tocaba guitarra, pero Memo estaba de baterista, güey. Pero sí, bueno, total, güey. <ríe> le dije a Nayeli y le dije, oye, me dan ganas de volver a juntarlos todos, pero invitar a Charlie. O sea, Charlie siempre lo, siempre lo he considerado en todos mis proyectos. Sí. Siento que se las escribí para él, para tocarlas, y están guardadas, güey. esas canciones ya tiene un año, dos años, y hay nuevas que salieron ahorita en todo esto de la, de la pandemia. Y fíjate que sí, o sea, mi intención es, si en, en algunos días vuelvo a hacer un grupo, los meto a todos, ¿de ¿qué onda? ¿Se unen otra vez? O, uh -huh. ¿O qué onda? Porque pues yo ya había dicho que no me iba a juntar yo dije nada.
0: Fíjate que lo mismo me pasó con... Me invitó me invitaron a otra banda, pero esta banda sí está algo lejos y también he grabado con ellos este, en un estudio que cuando empezó fue, fue en una publicación que hizo José Madero, algo publicó que yo le puse, ojalá hay alguien este, de Monterrey que le gustara hacer pues, covers y así. Entonces me, me habló un chavo de que, oye, vi tu publicación y yo me, me gusta José Madero y me gustaría hacer covers, ¿no? Pues ya está. Total, eh, se dio que él estaba ahí en la uni y ahí mismo este, conocimos a un chavo que, es, que era baterista y, y no le gustaba a José, pero nomás lo conocimos. No, pues vente. Y luego ya salió que el baterista, no, pues yo tengo un amigo y que ese amigo resultó que era novio de su prima del cantante. entonces Ah, neto güey? O sea, se armó, y así quedó, entonces el baterista, este también, ac acaba de ser papá, y dijo, ¿saben que Yo ya no puedo seguir, ya no puedo seguir en la banda, bueno, ya está, entonces consiguen a un chavo, pero fue un fracaso en la batería, entonces sí. le enseñaron bajo y lo pusieron de bajista, y a mí de que me dijeron, de que no, pues ya conseguimos bajista, y dije, ok, no pasa nada, de que no, ocupamos que te vayas a la batería, y de que no, no manches. Bueno, está bien, me la va a aventar. Entonces, grabamos. Si quieres, ahorita te paso las canciones. Creo, Quiero para escucharlas. A mi gusto. Ah, ya. Que es a lo que voy yo. Que este chavo, cuando lo conocí, no, nunca me gustó la forma de cantar. Bueno, no es que no me haya gustado, sino no no es mi estilo, vaya. Entonces, Ajá. le empezamos a recomendar, vea este curso, vea este curso. Y él dice que no, que sí lo va a grabar. Y ya al final nos hizo caso. Y yo también entré con él a, a los cursos. Obviamente él ya cantó un poco mejor. Me gusta. Me gustó el, el feeling que le dio. Tuvo que acomodar sus guitarras. Para que se escucharan bien. Y yo creo que nunca le, le di seguimiento. Realmente a mí me gusta más. Tocar que cantar. Entonces. Este, digo. A lo que me dices que la se la compusiste para Charlie. Yo creo que pues te animes la verdad
1: o sea sí o sea mi intención es volverlos a juntar a todos güey y a ver qué pasa la verdad o sea grabar una canción y pues a, a ver o sea qué, qué es lo que sigue y si no género como...
0: dices pop verdad
1: pop sí balada balada pop porque tocábamos puro rock antes puro güey. rock y eso fue la salida de Charlie güey porque, porque no, el rock. no le gustaba el rock fíjate que, eso, que eh, yo ya
0: no consumo tanto rock, obviamente el rock va a ser siempre de los siempre es mi género favorito, pero ya no lo estoy consumiendo tanto. Cuando yo, la verdad, cuando yo tomé sí. la decisión de dedicarme a la música,
1: yo estaba súper influenciado con bandas que Guns N' Roses, wey, Metallica, Van Helen, o sea, todas esas bandas, güey, yo estaba tan tan obsesionado con, con ellas que dije, yo quiero tener una banda de rock, güey, o sea, yo quiero tocar los solos de Slash, quitarme la playera, güey. Y hace, hace cuenta de todo, o sea, todo, todo, o sea, te alucinas todo, güey. Okay. Pero conforme vas creciendo, güey, conforme vas entrando todo lo que es este mundo de la música, te das, dando, te das cuenta que el rock no pega, no Fíjate, es producto. Ahorita, que, ahorita que en estos tiempos.
0: La única banda que yo escucho a diario, que para mí ya se convirtió en, en mis bandas favoritas mexicanas, es Serbia. Oye, tú, Marcelo, ¿cuál es el problema que estás resolviendo actualmente, ya sea en tu, tu trabajo, negocios, proyectos? Hay dos cosas, güey. La
1: gente, el público al que me voy a dirigir. Ahorita lo que hace falta es gente leal a tu proyecto. Gente comprometida. comprometida ese, exactamente. Que Mira, güey, cuando tú te dedicas completamente a la música, a la literatura, eh, no sé, pintor, lo que tú quieras, necesitas gente, gente que le guste tu contenido, que le guste consumirlo, obviamente que formen esa cadenita de que esa persona se la recomiende a sus amigos y esos amigos o sea, se van así, o sea, se van multiplicando. Y la otra, principalmente lo que es la publicación. El, hacer, el que crean en ti, porque México, eh, gra, bueno, gracias al cielo, ya se ha estado viendo más el caso de que la gente ya lee, lee un poco más, y eso es bueno, la verdad mm -hmm. es bueno para la nación, ¿por qué? Porque van a, van a salir nuevos escritores, pero hay muy poco apoyo para ellos, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Nuevas editoras, editoras que confíen en talentos jóvenes y, sabes qué, güey, yo quiero publicar tu libro, me encantó, que se apoyen un 50 y 50. Porque ahorita si te vas a una editorial grande, se eh, tardan seis meses en leer tu libro, güey. Un año.
0: Hace poquito estaba viendo un video donde recomiendan mil veces hacer tu... La autopublicación. Ajá, que sea seas independiente. Porque cuando es bueno y enganchas a la gente... Bueno, es que mira, sí tiene pruebas y contras. Cuando eres bueno y enganchas a la gente llegas a un número... Este, favorable de personas obviamente 100% tuyo, todo, literal las regalías no hay ningún porcentaje que puedas compartir, que una editorial si te cobra, se quedan las regalías si te cobran algún por ciento
1: uh -huh. ahí va, como tú dices
0: pros y contras, los pros obviamente,
1: las ganancias pueden ir a güey. A si tú te autopublicas, no sé, en una plataforma la más reconocida, lo que es Kindle, Amazon, eh, tú te quedas nada más con un cierto porcentaje de, de las ganancias, pero ahorita ya acaba de entrar un, una ley de que ya vas a pagar impuestos por esas ganancias, ¿Cuánto te, vas, ¿con ¿cuánto te vas a quedar? Prácticamente te vas a quedar con lo que te paga una casa, una librería prácticamente, que por un libro solamente vas a ganar 20 pesos, 30 pesos, 40, okay. depende del precio. Entonces, sí va a haber como que un cambio drástico para nosotros los escritores que estamos en plataformas digitales, de que, de que, pues sí, vamos a estar ganando muy poco, pero lo importante creo que al principio es el hacerte reconocer, otra contra, sí. como tú dices, una casa editorial, eso es lo que hace, darte a conocer, recomendarte con otras personas. y sí, viene tener siendo el marketing cinco,
0: que tú no vas a hacer.
1: Exactamente. En cambio, cuando tú eres independiente, está más que hijo, güey, porque tú tienes que pagar por anuncios tanto en, en todas las redes sociales, Instagram, eh, Facebook, YouTube. O sea, tienes que hacer tu propio contenido porque eso ya es tú. Ojo, eh, muchas veces a lo mejor no tienes el tiempo para, eh, no sé, irte a Photoshop, güey, hacer una imagen así súper chida, eh, programarla para que se publique automáticamente. Obviamente a lo mejor muchas veces no tenemos el tiempo y obviamente ahí es donde necesitamos lo que es gente detrás de nuestro proyecto que lo esté gestionando de la mejor manera eso es uno de los pros y contras de la, de la autopublicación, de hecho hoy tengo un video ahí en, en YouTube donde hablamos sobre esto con mi, editora, con mi editora y diseñadora Andrea Guerra que le mando un saludo, y precisamente eso de, que, de la autopublicación y de que ahorita hay pros y contras pero la verdad es un poco más a favor de ti pero obviamente vas a ir paso a paso para poder conseguir gente pero es bueno tener estrategias. ¿Qué son las estrategias? Como, ¿cuáles estrategias, Marcelo? Eh, los giveaways, eh, las mm. pruebas gratis en tu libro. De hecho, muy pronto voy a hacer una prueba gratis de mi libro, eh, en digital ahí para que estén al pendiente en mis redes sociales, por si les gusta leer, si les interesa. Eh, bueno, hoy voy a tener una pequeña dinámica. Eh, más adelante se las, se las digo. No te miento, tenía teníamos un mes que, que habíamos lanzado el libro y le dije, ¿cuánto me cotizas en un segundo. Y me dijo, no, espérate unos seis meses, esto lo otro, para, para que puedas lanzar otro. Okay. Y yo soy una persona impaciente. Y yo te lo dije a ti, yo te lo dije a ti, lo dije en el, en el pasado podcast. Es bueno ser impaciente. ¿Por qué? Te lanzas a cosas que a lo mejor tú no creías hacer. Por ejemplo, Todos en Casa, eh, eh, que este es, es un show parecido al tuyo. Fíjate, güey, que nada más iba a ser una emisión. Y fíjate que la idea original de, de, ese, de ese espacio iba, iba, iba a dar mis conferencias, nada más yo. Ok. Nada más iba a hacer mis conferencias. Pero dije, qué hueva si me paro yo en mi computadora, en mi cuarto, y empezar a hablar de la autoestima, proyectos de vida. Voy a aburrir, ¿no? O sea, no va a pegar prácticamente. Dije, ¿qué tal si invito a algunos amigos escritores? por ahí tengo algunos amigos músicos y que nos puedan compartir, o sea, una charla así normal. Okay. Entonces, hicimos la primera emisión, nada más iba a ser esa. Entonces, hubo buena respuesta, la verdad, me gustó mucho la, la respuesta de la gente. Invité a mi editora, invité a Jared Jiménez, que es un escritor de Sabina algo Nuevo León, güey. Okay. La verdad, su libro está genial, está basado en, en historia real. Su libro, Los Niños del Rancho, la verdad, se lo recomiendo muy bueno e invité a Lugo, a Lugo es un youtuber, es un comunicólogo de aquí de Santa, que lo invité, estuvimos, o sea, echamos un desmadre ahí, estuvo muy chido. Al ver las, las estadísticas dije, ah, con madre, o sea, me fue muy bien. Y dije, ¿qué tal si lo hago un poco más grande? Hago otro live la siguiente semana y vemos la respuesta de la gente. Y dije, pero no quiero invitar, o sea, está bien, o sea, está bien invitar a mis amigos escritores, pero dije... ¿Qué tal si invito a alguien bueno, alguien grande? Como no no, de
0: mayor categoría.
1: Exactamente. Algo que a lo mejor le pu pueda traer gente. Entonces hablé con Flip Tamés, de Jumbo. Uh -huh.
0: Y le dije, oye,
1: wey, pues traigo este proyecto. Lo otro ahí le, le eché mi rollo. Y me dijo, sobres, güey, te apoyo. Y ahí hicimos el, el, el live de Todos en Casa, el, el segundo capítulo con, con Flip Tamés. Estuvo con madre, güey. La verdad, casi lloro. A, con verlo, güey, porque la verdad es una persona que, que yo pues sí, lo conozco desde, desde, muy, desde muy chico, güey. Mi primer concierto, güey, yo tuve la fortuna de, 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 de que haya sido Jumbo. Uh -huh. O sea, estuvo genial y la verdad, yo se lo dije, la verdad, o sea, es un, es un honor poder haberlo tenido ahí, se lo dije. Pero bueno, te digo, güey, es bueno ser impaciente para poder hacer uh -huh. muchas cosas, güey. Tengas las herramientas limitadas o no, es bueno. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ser grande. La verdad, okay. o sea, si tú eres una persona insegura, si eres una persona que la verdad no te avientas a todo, ¡avéntate! tan siquiera es una prueba. Aunque tengas las herramientas limitadas, hazlo, te lo recomiendo. Ese okay. es mi testimonio, güey, de,
0: de ser impaciente. Bueno, yo creo que todo depende de la persona y cómo trabaje su paciencia, porque hay quienes son impacientes, y digo, lo, lo he experimentado que, que, que soy impaciente en algún, algunas cosas o en algún proyecto, y por querer más, querer más, híjole, descuidé el primer proyecto. Entonces sigo con otro y híjole, descuidé el segundo. Y hay quienes, por eso, o sea, por ejemplo, la recomendación que hace tu editorial es de que tranquilo, vamos a tratar de vender estos primero, estos libros, para que ya después hagamos el segundo. Exactamente. ¿Cómo lo pero... manejes también?
1: Y fíjate, yo, no lo, yo no, lo había, no lo había visto de esa manera, no había visto ese, ese panorama. Entonces, cuando yo llego y digo, güey, o sea, nada más los que han comprado mi libro, pues es gente cercana a mí, mis círculos. Yo lo que Ajá. quiero es más gente. Entonces, por eso abrimos lo que es la, la cuenta de Instagram, que ahí ya estamos publicando ciertos fragmentos del libro, e intentar llegar a, a un poco más de gente pero la intención de esa página es llegar a esa gente, ¿para qué? Para poder lanzar el segundo libro, que ni platiqué ya cómo estuvo la, la anécdota, ¿ve? que fue lo primerito que estábamos hablando sí libro. Bueno, regresando. Ese libro, bueno, ya dije que lo, que lo venía escribiendo de Ciudad de México. ¿ve? Ese libro, al uh -huh. principio, dije, va a ser para niños. Es un libro para niños, pero... Cuando empezó todo este pedo, este business, de hecho, terminando, terminando la transmisión con Flip, me acordé de ese cuento. Ok. Me acordé de ese cuento y dije, yo fíjate que ese fin de semana tuve casa sola, güey. Tuve casa sola, entonces, eh, no, no, no pasó nada. Eh, te digo, estaba más tranquilo. A mí, me, a mí no me gusta escribir con mucho ruido. No me gusta escribir con ruido, no me gusta ver pasar gente porque me distraigo okay. mucho. Soy una persona muy hiperactiva. Y ahí fue como me inspiré en terminar este cuento. Entonces, el cuento está situado en el municipio de San Pedro, ¿eh? pero también marco lo que es, también el cómo armonizar a lo que es las personas de clases sociales altas y a lo mejor las que están en media, media-baja. Okay. Y que todos seguimos siendo iguales, güey. Entonces, así es más o menos el próximo libro, pero no les quiero contar lo que es la trama original, güey.
0: Ok, se escucha sí, bueno. ¿Traes negocio, no? ¿O no? Pensado. No,
1: negocios ahorita tenemos... Tengo uno, la verdad. A ver. Pero ya. no está todavía planificado, no está <coughs> estructurado. Solo está la idea en el aire con un amigo mío, que es algo muy alejado de la música, muy alejado de... De cómo sí. se llama, de, de la escritura. Esto ya es un negocio emprendedor. Okay. Pero, ah, de hecho, ya me esto es lo que ya, te voy a preguntar. Excelente. Wey. Bueno, ese es un, un proyecto que. ¿De qué es? Lo, lo estuvimos platicando. Sí. Pero pues tiene que ver con redes sociales. Es una idea. Es una idea. No está nada escrito, no hay nada organizado. Solamente está la idea. Pero espero que se retome. Es una muy buena idea. Que ah, o sea, no amigos. lo están
0: haciendo, o no lo tienen en práctica todavía.
1: No, o sea, es, está la idea. Fíjate que yo tengo un amigo, güey, él tiene, eh, tiene visión emprendedora, güey. O sea, él quiere crecer grande, o sea, él quiere ser grande, güey. Y siempre me ha dicho, eh, güey, cuando salgamos de la carrera, eh, vamos a hacer un negocio, güey, esto, lo otro.
0: Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no lo hacen ya? Yo, yo siempre le he dicho, güey, le
1: dije, no, güey, vamos a hacerlo ya, vamos a planear, güey. Entonces, hubo ahí una platiquilla entre él y yo, <coughs> Que, no, que le molestó mucho, que porque dice, ay, ¿por qué todas las aplicaciones te cobran, güey? Entonces, se nos ocurrió una idea muy padre, güey. Entonces, que no haya tantos límites de cobrar de las membresías muy altas, güey. Entonces, es una idea que les va a gustar, que espero sí se haga, güey, porque es una idea muy... Cómo,
0: o sea, ¿Cuál es el concepto? No pagar.
1: Sí, güey, pero con tasas mucho más bajas, económicas... Pero aquí ya nos estamos involucrando lo que es...
0: Eh, oye, pues, platícame sobre tú las conferencias que has dado. Híjole, güey,
1: he dado un chorro, güey, pero... Y bueno, ni un chorro, güey. Fíjate que de todo, de, de, o sea, de toda mi era, desde que empecé, he dado, son dos, tres, que... Ahí va como consejo si algún emprendedor nos ve, alguien importante. Créeme, si tú haces, cuando termine todo esto, si tú haces a lo mejor un colectivo, a lo mejor haces sí. probable, probablemente algún negocio externo al tuyo que genere, que genere ingresos, pero, solamente, pero sobre todo que genere empleos, o serás una chingonada porque vienen cosas muy cabronas. Ahorita, porque ahorita la economía
0: trabajo. decreció, se fue para abajo casi el 21%. ¿Y el desempleo? Y el desempleo, Bien. ahorita, es que hace rato lo estaba analizando. O sea, el desempleo fue arriba de un 60%. Imagínate, es demasiado para todo el país. 60% es demasiado. O sea, si un 21% se me hizo mucho, ahora un 60% que ya poco a poco está recorriendo porque ya están saliendo. Pero, ¿ver? entonces, la estadística está en que si había un 100%, bajó a un 3%, actualmente están en 60% y ya no va a subir. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que ya no va a haber más empleo actualmente. Todo puede pasar. Te
1: digo, yo lo que espero, que espero que hagan conciencia los, los altos empresarios. Porque gobierno no va a hacer nada y si hace va a ser muy poco. Desgraciadamente que, no va a hacer
0: nada. Que Por unan ejemplo.
1: lazos, güey. O sea, que unan lazos que hagan pequeños corporativos chiquitos, güey, externos. ¿Cuántas, ¿Cuántas empresas grandes tienen sus pequeños negocios que regatean entre ellos, güey? O sea, que son los mismos dueños, güey, pero sig siguen generando dinero, güey. Mm. Que hagan algo así parecido, pero ¿para qué? Para que ellos puedan generar empleos. Ok. ¿Sí? Y que toda esa gente, todo ese 60%, y el que sigue todavía, que hay de desempleo, puedan conseguir trabajo. E incluso las personas de, de a lo mejor yo sé que hay muchas personas que también que son de la tercera edad, que a lo mejor eran guardias de seguridad o uh -huh. X trabajo, porque tampoco no le dan un trabajo digno a un señor donde le paguen bien, que también piensen en ellos. Y que, a, que le abran las puertas a todos. Y haya primero que haya esa estabilización económica y que se regeneren esos empleos. Okay. ¿Por qué? Porque mucha gente se va a quedar en la calle. Es como la, la crisis de 1999, güey, con este, con este Cedillo. Por, ajá. No, con Cedillo, güey.
0: Con Cedillo. Sí, sí.
1: Cedillo hizo, hizo, hizo un desmadre, güey. Hizo, hizo un desmadre wey, y prácticamente...
0: Porque, bueno, lo de Cortari fue lo mismo que pasó con Peña Nieto, ¿no? Con, el, sobre las tasas y, por ejemplo, la devaluación de la moneda.
1: Enrique Peña Nieto no tanto. Enrique Peña Nieto lo que hizo prácticamente... O sea, fue nada
0: más... Peña Nieto fue una
1: figura. Sí, fue un personaje. Y yeah. ya. un personaje.
0: No... Pero
1: te digo, Carlos Salinas lo que él hizo, para muchos... Carlos Salinas se considera el salvador, de la na... se el salvador de la nación, güey. Porque mucha gente que a lo mejor no tenía muchos ingresos, cuando entró Carlos Salinas, créeme, compraban todo porque él lo que hizo fue de, o sea, fue de, de valor la, la moneda, güey. Entonces todo estaba más barato, güey. ¿Sí, sí me explico? Sí. Entonces, para, o sea, mucha, mucha gente empezó a comprar muchas cosas, mucha gente, ya todos conocemos sí. la, la historia de la conclusión, lo, en cambio lo que hizo Peña Nieto, pues hizo lo que son las reformas energéticas, güey. Es lo único destacable, por así decirlo pero sí, las tasas aumentaron y este viejito, pues espero que este viejito nos ayude en algo, güey. Es que,
0: no, nah, y no va a ser nada porque le hizo creer a toda la nación que iba a haber más empleos, que iba a haber mejores mejores pagados los empleos, una mejor calidad de vida, unas becas de por vida, cuando no? Digo, y la pregunta
1: es, ¿de dónde estás sacando todo ese ingreso?
0: Pues de nosotros mismos, de los pues, impuestos. No, güey, pero sacas que... Porque ya está cobrado, ya subió un, uh -huh. un 6%, que también es mucho, de, el pago de impuestos.
1: Y güey, porque pues, ¿Y no, el, quieres ya... estar, no, no quieres estar ocho años en el botiquín, güey. Pues sí. Pues, o sea, está cabroncísimo. Ahorita sí. Eh, ahorita sí. es muy difícil evadir al fisco. Demasiado. Si antes podías, güey, ahorita ya es más complicado. No, la verdad, chavos, paguen sus
0: impuestos. Sí. Y, y ahorita el presidente actual está muy peleado con los empresarios porque los empresarios son los que han estado apoyando a estas causas. Digo, ya ni, ni él se entiende, ya no sabe ni... Primero dicen, quédate en casa y no salgas. Y es el hombre que más ha salido de su casa. Yo entiendo que es el presidente. Digo, hay que predicar por el ejemplo. Si va a salir, jamás yo lo he visto con un cubrebocas. Jamás. No, y se anda
1: tomando fotos con la gente como si nada, güey.
0: ¿Sí está. Entonces... Pues si le da COVID... Si existe, pues que le dé, güey. Ya era hora. Mira, fíjate, esto ya va en otro tema. No, córtalo, güey. Sí, ya, 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 ya córtalo, güey. No, no, sí, güey, porque... Hay muchas y, cosas sí, que
1: no se pueden decir. Que, que no se pueden decir, güey. No, córtalo de la iglesia, güey. Córtalo de los ateos, güey. Corta todo, güey, eso, güey. Porque <ríe> sí, está Uy, sí, medio... No quiero que pierdas fans, güey. Porque no, sí son amigo. temas... No, güey, es que son temas muy delicados, güey. si sí, está bien, cabrón, hablar. Mejor... Seguir hablando de lo de, lo de nosotros. Pero es mucha
0: polémica, pero es más, hasta pienso no cortar a ver qué dice la gente. No, güey, córtalo, güey. No te arriesgues, la neta.